0: Műsorunkat a Zaj Stúdió és a Heatspace támogatja. De még mennyire, hogy támogatja. Sziasztok, szép jó estét kívánunk mindenkinek a Magyar Utszer Workshop keddi élő adásában. Amint látjátok, Tomit lecseréltem ma estére egy sokkal csinosabb ö, vendégre. Üdvözöljük a stúdióba. Kaster Rékát a The Serons együttesből, sikerült kimondanom, <gül>
1: Sziasztok! Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Réka olyan apropóból érkezett a stúdióba. Egyrészt képviseli a zenekart, mert egy zenekarról van szó, és ő az énekesnője. Technikailag hát nem tudnánk, legszívesebben mindenkit beültettünk volna ide. Meg így nyár van, úgyhogy Réka lett a nagykövet, nyugodtan mondhatjuk a, a zenekarnak. És olyan apropóból hívtuk meg, nem tudom, mennyire emlékeztek, kedves nézők, hallgatók. Március, április vagy május már nekem is egy összefolyanak a dolgok. Szóval a tavasz végén volt egy dalszerző pályázat, egy ilyen tehetségkutató pályázat, amit az enemivel a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen készítettünk. Volt egy ilyen egész napos stream, és... Rékáik együttese is nevezett, és a díjazottak közé kerültek, és azon kívül, hogy stúdiófelvételt nyertek, megígértük, hogy befogjuk az összes együttest és összes díjazottat mutatni a műsoraink műsoraink keretén belül, hiszen nekünk az a lényeg, hogy támogassuk a feltörekvőket, a magyar zeneipart, a magyar tehetségeket, és nagy-nagy-nagy-nagy bevezetővel, ilyen apropóból, lett Tomi helyett ma a Réka itt mellettem.
1: Hát köszönöm a lehetőséget.
0: Örülök, hogy itt vagy. Ö, egyszerre követhettek minket YouTube-on, Facebookon, úgyhogy nyugodtan tudtok Rékától kérdezni bármit. Jó témák lesznek, úgyhogy bátlan csatlakozzatok, legyetek interaktívak. És először is, de nem utolsó sorba szerintem, mutassuk be az együttest, meg majd téged is. Veled kezdjünk, és utána az együttest, hogy... Mit érdemes rólatok róla tudni, hogyan kerültetek be a zeneiparba, mit kell tudni az együttesről azoknak, akik mondjuk most halanak rólatok először.
1: Hát a Seronz nevű formáció 2017-re datálja az indulását. Én tavaly februárban kerültem be a zenekarba, és hát én kiskorom óta igazából a zeneszerelmese vagyok, és zeneiskolában kezdtem tanulni, aztán váltottam könnyű zenei magántanárokra, és akkor nagyjából egy hat éve már magántanároknál tanulok zenélni. És hát a zenekarban, ugye, ahogy mondtam, másfél éve Vagyok jelen.
0: Hogy találkoztál a fiúkkal?
1: Ők találtak meg engem.
0: Tehát ilyen, ilyen társkeresőszerűt, vagy egy énekesnőt <gül> Igen,
1: ezzel sokszor szoktunk poénkodni, hogy a Tinderen en szedtek össze, de ez akartam, nem teljesen Azt akartam volt. mondani.
0: <gül>
1: Nekem indult egy YouTube csatornám 2017-ben, amire cover videókat töltöttem fel, és akkor, amikor új énekest kerestek, akkor a YouTube algoritmusának köszönhetően az én videóm is megjelent a keresési találatok között. És akkor
0: rád a gondolom. Igen. Na, tehát mire nem jó a YouTube, meg mire nem jó az ember feltölti Abszolút. oda a, a dalait. Előtte neked milyen ambícióid voltak?
1: Hát a kezdetek kezdetén én csak azt tudtam, hogy nagyon szeretek zenélni, és hogy ez valami sokkal több, mint ami eddig bármi más is az életemben. És akkor még így konkrétan céljaim nem voltak vele, csak tudtam, hogy szeretem csinálni, és ezért csináltam, és hát nagyon jó partnereim vagy támogatóim is voltak ebben. Mindig volt, aki kísért az utamon, és akiknek köszönhetően aztán eljutottam oda, ahol most tartok. És akkor hát most már cél az, hogy, hogy ezzel, nem tudom, pénzt is kereshessek meg, hogy... hogy Tehát a hobiból hivatás a szeretném, hogyha ez hivatással válna, és... És aztán később ebből A Szüleid
0: mennyire támogattak az elején? Azért ez mindig egy sarkalatos pont szokott lenni, ezt észre szoktam menni. Tehát van a nagyon szuportív szülő, meg az a szülő, aki hát egy picit mondjuk azt finoman, hogy ellene van, és azt mondja hogy inkább keresi rendes munkát, és akkor majd lesz valami. Ne- neked melyik változat volt?
1: Hát ők amúgy a kezdetektől fogva támogattak ebben az egészben, de szerintem egyikőjük sem gondolta azt, hogy nekem ez egy ennyire komoly szenvedélyem lesz. És hát nyilván azért nekünk is voltak kisebb-nagyobb családi vitáink abban, hogy hát igen, a zene és abból, hogy fogsz megélni, lányom. És akkor kompromisszumként igazából elmentem egyetemre, mert én is aztán úgy gondoltam, hogy jó az, hogyha van béterve az embernek, és mindig van hova nyúlni, hogyha a talán valami történik. Hát
0: főleg COVID terít Igen, pont a Covid an akartam
1: mondani, hogy ez egy tökéletes tanulópénz volt erre, hogy az ember soha nem tudhatja, hogy mire lesz jó az, amit egyszer már megtanult az életében. Úgyhogy ezért most egyetemen tanulok, de, de szeretném, hogyha az időm nagy részét majd utána, ha már, a zene ki.
0: Arra gondoltam, hogy mit szólnátok, és ezt itt direkt több számban mondom, hogy a mai beszélgetést igazából arra húznánk fel, azon kívül, hogy megismerünk téged meg a zenekart, hogy milyen viszontagságokon keresztül megy egy felfutó, feltörekvő, induló projekt, Magyarországon, és mik a lehetőségek, hogy mik a tapasztalatok, és főleg a ti tapasztalataitokra leszek a legjobban kíváncsi. Szóval akkor kezdjük az elején, akkor megkerestek a srácok. Mit tudtál addig a zenekarról, illetve hogy állt akkor a zenekarnak így a megítélése, vagy mennyiben változott a zenekar, amikor te megjelentél ott, és ott elkezdtél dolgozni velük?
1: Hát amikor konkrétan megkaptam az üzenetet, akkor én róluk előtte semmit nem tudtam, szóval egyáltalán nem ismertem őket, pedig öm, hát akkor már két és fél éve működött, azt hiszem. És öm, hát utána, ugye ahogy a, az énekesnő, váltás, Ra került sor, utána öm, ugye már én is jobban megismertem a zenekarnak a történetét, és akkor derült ki számomra, hogy amúgy ők az elején ezt pusztán hobbiból indították ezt a zenekart, és ugye ahogy elmentek tehetségkutatókra, versenyeket nyertek, úgy öm, a szakmabeliek is igazából felfigyeltek rájuk, és, öm, és elismerték azt, amik ő, ők csinálnak, és akkor ez bennük is elindított egy folyamatot, hogy hú, akkor lát, hogy ezzel komolyabban kellene foglalkozni, és hát most már így így azt mondhatom, hogy közös cél az, hogy ez tényleg valami komoly dolog legyen. Ugye a zenekar történetét röviden 2017-ben indultak, akkor még egy teljesen más formációval, igazából a a három srác, Bálint, aki a frontemberünk, Oliver, aki... Inkább teljes nevükön nevezem az életüket. Hívjuk, hívjuk nevezem az Tehát Almási Bálint a frontemberünk, Kovács Olifér a dobosunk, Tasnádi László a basszusgitáros, és hát most ugye én vagyok az énekes, és Gyula is ámul el a billentyűsünk, de amikor elindult a zenekar, akkor még egy Engisáron nevezetű lány volt az énekesnő, nő, és ugye róla kapta a zenekar a nevét, illetve volt egy csellista kolléga is. És akkor ők először folk-pop irányba szerettek volna elindulni, ami aztán az évek alatt elkopott. és most már igen. A
0: lendület fogyott el, vagy, vagy egyszerűen mindenki változott, és új irányba indultatok? Szerintem
1: igen, hogy talán 2016-17-ben még ez a, a folkosabb irány, az inkább jobban jellemezte az ő zenei ízlésüket is. De azért én, nagy
0: hallottam a tehetségkutatóban, ez még érezhető a mostani zenéken is. Érezhető, nem de lehet, lehet már köszöni. annyira azért uh-huh. nem.
1: Meg, meg szerintem azért ezt a kezdeti lendületet az is csillapította, hogy, hogy beláttuk, hogy, hogy ezzel nem fogtunk meg uh-huh. akkor a közönséget. És talán a mostani irány az már, az már olyan lesz, ami amivel na- nagyobb teret tudunk hódítani.
0: Mondtad, hogy ő, már előtte is volt ilyen tehetségkutatók, tehát nem az zenem is ö, pályázott volt az első, amit megpályáztatok. Ezekkel kapcsolatban amúgy mi az általános tapasztalatotok? Mennyit segített ez? Mennyit lökött? Hát Mondjuk rengeteget. Egy-egy-et.
1: Rengeteget. Tehát... Ami a videót is elküldtünk a zenemi pályázatára, azt egy nk hangfoglaló pályázatból, ö, vagy hát egy nk mert a hangfoglaló az Tehát az nk pályázatból tudtuk megvalósítani, és, ö, és hát ez, ez rengeteget segít a zenekaroknak. Szóval ez, ez aki nem használja ki, az, az nem tudja, hogy, hogy mekkora lehetőséget szalasztál.
0: Tehát akkor mindenképpen, ahogy jól értem így a szavaidból, hogy mindenkinek ajánlott, hogy egy próbát megér, hát maximum nem Igen, jön össze, de ha összejön, akkor viszont tényleg valamit tud lendíteni.
1: Igen, mert akkor te is azt érzed, hogy így, így a szakma is elismeri azt, amit csinálsz, és, és hogy van helyed a zenei palettán.
0: Számotokra mennyire fontos a szakma és a közönség megítélése, mert vannak olyan zenekarok, akik fúra a szakmának zenélnek, azért jó párat ismerünk, most nevek nélkül, és vannak olyan zenekarok Együttesek, mint a szinoníma volt, ö, előadók, énekesek, akik kifejezetten a közönségnek is ott is egy ilyen nagyon néisnek, és abszolút nem foglalkoznak, finoman szólva, a szakma véleményével, sőt, még a szakma nem is biztos, hogy zeneileg elismeri őket, vagy uh-huh. szereti, viszont egy olyan komoly közönségük van, hogy az vitathatatlan, hogy hova sorolnád így magatokat.
1: Fú, ez amúgy nagyon nehéz, szerintem mindkettőt kell. Um, Vint a kettőt figyelembe kell venni. Fontos az, hogy a szakmának tetszen, amit csinálsz, mert végső soron ők azok, akik támogatnak akár ilyen pályázatok keretén belül, vagy beajánlanak téged más szakmabelieknek, akik aztán mondjuk segíthetnek téged a jövőben a további útadon. De fontos a közönség is, mert végső soron nekik zenélünk, és ők azok, akik fizetni fognak, és eljönnek a bulidra, vagy letöltik a, a számaidat. Igen, és a szakma csak VIP
0: jegyet kér, vagy vendég jegyet kér. Igen. <laughs> akkor nagyjából ezt a pályázatos részt kibeszéltük, milyen olyan, ilyen kifejezetten highlight volt a zenekar életében, ami előtt még nem jöttél, és amikor jöttél. Tehát ilyen kiemelkedő pontok így a zenekar karrierében, amik ilyen gyújtópontok voltak, és tényleg érezhetően így lökött rajtatok.
1: Hát mielőtt megérkeztem előtte, ugye az az NK-as pályázat volt, amin keretén belül a fiúk egy nagyobb összeget ö, kaptak arra, hogy videóklipet készíthessenek belőle, és utána ö, kereste meg őket egy, egy menedzser, aki aztán ö, például a Fishing orfűre is eljuttatta őket, és azóta viszont ö, sajnos tőle már nem kapunk akkor a segítséget, ezért magunknak kell ezt ö, mindet, hát menedzselni. Tehát akkor
0: ilyen self-management. Abszolút. erőből, ahogy igen, szoktam mondani. Igen,
1: abszolút tudok refraktálni a könyveidben leírtakra <gül> <gül> ilyen téren, és most abszolút igen, saját magunkra vagyunk utalva, Hát ami kiemelkedő, azok mindig a nyáron történtek, szerintem. A, a, amik Na, leg... mint itt
0: most, 21 nyáron.
1: Igen, hát ugye tavaly nyáron alapból a Covid helyzet is szerintem rosszabb volt, mint az idén. Úgyhogy a lehetőségeinket tavaly sajnos nem tudtuk kiaknázni, de idén például a Petőfi Rádión premiérezett a Fekete Valcer című dalunk, ami, ami egy hatalmas eredmény. Szerintem egy a életében, hogy a Petőfi Rádióban lejátszották a dalunkat, akkor ugye hogy videóklipet forgattunk hozzá, hogy megírtunk egy nagy lemeznyi. Um, adag, egy nagy lemeznyi adagdalt, és hogy majd októberben kijön. Az, hogy megnyertük az nmi pályázatot. Úgyhogy tényleg nagyon sok.
0: Ha már a pályázatot volt egy ilyen stúdió felvétel, amiben serítettek nektek, milyen volt maga a felvétel? Hát, nagyon. gondolom, hogy főleg előtte mondjuk ilyen honkörülmények között dolgozhattatok, most csak így feltételesben mondom, és akkor bekerültetek egy profi <tos> hát, környezetbe.
1: Hát um, is, is. Um, Voltak ilyen homemade dalaink is, de már Bodnár Péter Bogyónál stúdiózunk hosszú, hát szerintem ilyen 2018 óta. Aztán, hogyha rosszul mondtam, akkor fiúk javítsatok ki, hogyha néztek.
0: Hát maximum maximum négy éve, tehát négy éve van a zenekar. Igen,
1: és ugye nála vették fel az első lemezanyagait, meg azóta is nála dolgozunk, Öm, és akkor most ezt a négy dalt, amit nyertünk végül Diósi Jákosnál tudtuk felvenni, és hát nagyon jó hangulatban telt a, az a pár nap, amit ott eltöltöttünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a dalok az már öm, szinte teljesen kész vannak, már csak egy elés vár várjuk.
0: Na, várom, hogy hallgathassuk. Ö- Beszéljünk egy picit a jövőről és a jelenről is. Nyilván itt egy picit a múltról is, itt a Covid-ot több fronton is említetted. Titeket, mint zenekart, akik próbálni járnak össze, hogyan érintett a Covid, és hogyan tudtatok ebből így akár profitálni, tehát a pozitív oldalát, hogyan fogtátok már, meg, meg így? Hogy értétek, mert ti ezt az egészet?
1: Hát szerintem újdonságot nem mondok, hogyha ha azt kijelentem, hogy ez nagyon rosszul jött. Olyan szempontból is, hogy ugye akkor kerültem be a zenekarba, és, és nem ismertem őket, mint emberek se egyáltalán. Tehát így egyáltalán. hónapra pontosan, vagy csak így plusz? Február elsőn találkoztam először a fiúkkal, és, és február között, 11-én lezárták a határt, vagy február 12-én azt hiszem, és, és onnantól mi önkéntes karanténba vonultunk, tehát azt hiszem le korábban május végén találkoztunk, és közben így online próbáltunk kapcsolatot tartani egymással úgy, hogy ugye nem is ismertem őket, nekik azért könnyebb volt, mert ők már évek óta barátok voltak, de nekem, mint ismeretlen személy bekerülni egy ilyen Öm, már kialakult közegbe, azért ez így eléggé megnehezített a Igen, hogy megismerkedsz
0: valakivel, és akkor utána megy meg a effektíve távszerelem és semmi, Igen, interakció úgy, hogy ez az, az volt. emberi
1: része, ami nehéz volt, hát a, a közös munka az meg így ugye nagyon lekorlátozódott a karantén videókra, amiből készítettünk kettőt is, de de hát ezen kívül, nem tudom, dalokat próbáltunk írni, de, de a mi zenekarunknak a fő mozgató rugója az az, hogy együtt leülünk, és közösen, személyesen um, írjuk, meg azokat, és, írjuk meg azokat a dalokat, és úgy kapnak egy végleges köntöst.
0: Um. Hogy folyiknátok a dalszerzést most, ha már így említette. Tehát van, van, egy, van egy ilyen producer, beállított Sergus aki a gépnél ül, van egy dalszövegíró, van egy tipikus hangszerelő a csapatban, vagy ezek a feladatok így folyamatosan keverődnek ide-oda. Mi a felállás? Mi a folyamat?
1: Mm. Almási Bálint, aki ugye a frontember ennek a zenekarnak, ő szokta hozni az ötleteit, Szöveg és dallam terén is, és akkor azt együtt szoktuk kidolgozni a fiúkkal, de általában Bálintnak már azért a hangszerelésről is van egy elég konkrét elképzelése, de mindig bele szoktunk nyúlni, és mindig hozzátesszük a saját ötleteinket. Most, amióta én itt vagyok, azóta két dalt is datálhatok a szöveg terén, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, mert egyébként erre soha nem volt előtte példa, és ezt is köszönöm a srácoknak, hogy kierőszakoltak belőlem két dalszöveget.
0: Azt mondtad, hogy öten vagytok. Jól emlékszem? Igen. Azért öt embernél szerintem kifejezetten elkerülhetetlen az, hogy legyenek viták, mármint zenei vitákra gondolok. Nyilván más jellegű viták is szoktak lenni, de most zenei jellegű vitákról. Ah, most nézem, hogy ott írtam Igen, ügyi vagy. Illetve kaptam még egy kommentet, hogy Réka talán nem is ismeri Kocsor Zsoltot, de vele ellentétben neki valóban jól nincs már, mind neked. Ja. Nekedig minden neked kettő van. Igen. Kozsónak egy volt. Szóval visszatérjuk. U egyébként ismerem. Ismered a Csak
1: pozitíven. <gül>
0: Tom is ismeri, a, a, ő is néz minket, mert mondta hogy mindenképpen fog nézni, Tom is ismeri Kocsor Zsoltot, ugye Tomi? No visszatérve, öt ember, ott elkerülhetetlen az, hogy ott legyen némi súrlódás, és ahogy itt műsor előtt így beszélgettünk, azért én azt levettem, hogy eléggé határozott személyiség vagy, aki, aki tudja, hogy mit akar. Mondhatni finoman, el tudlak képzelni, ha valamit keresztül akarsz vinni, mondjuk a, a zenekaron, akkor ott ott te hordod a Mennyire tudjátok a srácokkal ezeket a vitákat kezelni, ha talán vannak viták Mert itt kíváncsiak, hogy a folyamatok így hogyan zajlanak. Hát ilyen szerintem téren.
1: emberi közösségekben elkerülhetetlen az, hogy viták legyenek, és természetesen nálunk is voltak, de szerencsére, mivel nagyon jó barátok vagyunk, ezért ezeket tudjuk kezelni, és leszoktunk ülni, és megbeszéljük, hogyha valami van. Nyilván kell az, hogy valaki határozott legyen, és odaálljon, hogy akkor ez az én elképzelésem, és akkor ti is elmondjátok a véleményeteket, de hogy, hogy, hogy kell valaki, szerintem, aki egy irányító Tehát személye. ez a teljes
0: demokrácia nem működik, azt mondod, a így finoman szerintem, a írásban.
1: Hát szerintem nem. Az, mert már akkor abból egy katyvas lesz.
0: Örülök, hogy te mondtad kicsit, hogy nem én. Tehát, tehát mindenképpen kell egy fő irány, ami amihez a többiek igazodnak.
1: Igen, és, és az a jó, hogyha ha mondjuk nem is mindenki ért egyet ezzel a fő irányjal, de tudnak benne találni valami olyat, amit magukénak érezhetnek, és utána hozzárakják a saját gondolataikat, de az, hogy mindenki össze-vissza, hát jó, akkor ezt belerakom, ezt úgy gondolom, hogy ez, ez király, és ez így jó lesz, szóval abból aztán szerintem semmi jó nem sül ki.
0: Mennyire tartjátok a kapcsolatot, mondjuk hasonló a zenekarokkal? Voltak-e kollaboráció, gondolkoztatok-e ilyenben? Hogy...
1: nagyon beletalálsz egyébként így a kérdéseidben, hogy most így hogy alakul a zenekar élete, ugyanis hát most a nyarat úgy indítottuk, hogy egy hármas kollaborációs koncertet szerveztünk az Analog Music hall ahol két kőbányás, nem tudom, a kőbányai zenestúdió megvan. Na, két kőbányás zenekarral karöltve adtunk egy koncertt, és, és azóta is tartjuk velük a kapcsolatot, és például most a, az egyik zenekarnak a dobosa fog minket kisegíteni, mert az egyik koncertünkön a saját dobosunk nem tud részt venni, és akkor őt fölkértük, és nagyon aranyos volt, és elvállalta. Úgyhogy abszolút barátságok kötöttek, így körökön belül, is.
0: Itt sok kérdésem van. Egyrészt, hogy ismerkedtetek meg a zenekarokkal, meg milyen apropóból? Mert ezt azért mondom, hogy sokan, akik néznek minket, ezt már ismerik a, a sztorit, hogy mi mindig mindenkit arra sarkalunk, hogy kapcsolatot építsen, ismerkedjen, pacsizzon, bradázzon, ahogy ő, mi szoktuk hívni, hiszen így tudtok egymásnak is segíteni, hogy nálatok, hogy hogy, hogy volt ez a komfortzónából való kimozdulás. Mert hát a zenészek mindig olyanok tudott, hogy ezen érgetnek magukba, de ez a, ez a fajta önmenedzsment... Annyira nem érdekli őket, vagy, vagy picit introvertáltabbak. Nálatok van mondjuk egy ilyen haverkodós tagalcsapatban, csapatba, aki építi a kapcsolatokat?
1: Most, hogy már tudom, hogy a fiúk néznek így, bátran kimerem mondani, hogy ezt is én hoztam be az önök Ugyanis, hát én kiskorom óta hát nagyon talpra esett vagyok, meg, meg szeretek új embereket megismerni, és nem félek attól, hogy oda megyek egy idegenhez az utcán, és leszólítom. Nagyon sok zenészt így szedtem föl, úgymond. <gül> <gül> és, és én voltam az, aki, hát szerencsére a Kőbányai is, ez Kőbányai zenestúdió Lehetőséget nyújt arra, hogy a Gólya táborába olyan emberek is elmenjenek, akik mondjuk nem jelentkeztek az iskolába, és nem is vették fel őket, de, de szeretnének már zenészeket megismerni, és én ezt kihasználtam, és már háromszor voltam eddig, és a, szinte az összes zenész barátom onnan van. Tehát
0: mentél, netfölcsingel, és elkezdtél vad ide gyenekse effektíve oda? Konkrétan és...
1: az ongoristánkat is így szedtem fel, <sorban>
0: hogy szia, rékavők, van egy Abszolút. zenekarunk, van-e kedven nálunk zonglarázni dobolni.
1: Ez pontosan így történt szóról-szóra. Idén is voltam a gólyatáborban, és idén meg egy Fonos srácot sikerült le akarsz Van-e tönni,
0: <gül> <gül> jó.
1: ez így történt, igen. <gül> ez,
0: ez most egy tök jó üzenet a srácoknak, mert akik néznek minket, hogy, hogy, hogy ez a kapcsolatépítés, ez egy, egy muszáj dolog, mert effektíve, csak direkt erre akarom így kielezni a dolgot, akkor ez az analó nyúzik hólos koncert, ez nem jöttet volna létre, ha Igen. nem vagy ennyire Igen. agilis a fogalma. Igen, így. és
1: én is mindenkit erre bátorítok, hogy ne féljetek oda menni, mert max, hogyha el is utasítanak, szerintem az csak őket minősíti, hát hogy vagy ennyire nem nyitottak nem a, a világ felé, meg meg a tetörekvéseit felé. Szerintem nagyon bátornak kell lenni.
0: Hogy sikerült a koncert amúgy? Tehát,
1: Nagyon jól.
0: Mennyien voltak így, így, csak így hozzávetőlegesen?
1: Szerintem a Covid-hoz képest azért sokan, és, és hát azért nyilván a nagy része a barátainkból, meg a családunkból áll, de voltak olyanok, akik utána oda jöttek, hogy figyelj, még soha nem hallottam rólatok, de hogy annyira királyem, mit csináltok, és most bekövetlek titeket. A
0: és gondolom a, a többi zenekarnak is ugyanígy, ö, Igen. Hogy, hogy barátok, családtag, és a plusz álfa, akik így oda csapódtak, és. Így közönséget cseréltek. Kollaborációkon, amúgy várható, akik közözzenek, azon kívül, hogy egy session módra egymásnak bezenéltek?
2: Mm,
1: hát igen, de az viszont nem a, az ilyen amatőr körökből. Uh-huh. Nem tudom, ezt nem tudom, hogy elmondhatom őszintén, de hogyha a fiúk néznek, akkor.
0: M- majd megírják. Addig kérdezek mást.
1: <gül> Jó, igen.
0: Addig kérdezek mást. Ha. Személyesen ilyen jó vagy. Mennyire vagy jó online? És mi a véleményetek az online jelenlétről? Hát ez... Egy zenekar számára mennyire fontos? Mik a tapasztalatok? Mert nyugodtan mondhatjuk. hogy most nyilván itt ülném mellettem, mit tudom, én, 50 ezer követővel, akkor effektíve könnyű magas lóról beszélni, hiszen úgy már könnyű ezerből valamit csinálni. De amikor elindul a zenekar, és amikor effektíve a semmiből építesz valamennyit, az a legnehezebb, azt az első ezer 2000 olyan igazi követőt összeszedni, hogy ezzel kapcsolatban mi a tapasztalat, mit tudsz esetleg ajánlani a hasonló cipőben járóknak, meg ilyesmit.
1: Most megint nagyon jót kérdezték amúgy, mert idén az egyetemben volt egy social media marketing nevezetű órám, ahol erről tanultunk nagyon-nagyon sokat, és, és hát... Szerintem nem mondok újdonságot azzal, hogy elengedhetetlen, hogy egy zenekar megjelenjen a közösségi felületeken, és és talán mostban a világban, amit élünk, ott a legegyszerűbb közösséget kiépíteni, akár, nem tudom, hogyha hirdetések formájában megtalálják a zenédet. Nekem is nagyon sok ilyen előadó van, akit földobott az Instagram, és azóta követem. Tehát nem ciki hirdetni erre? Sőt, kell. (gül) Kell, mert különben megmarad az az a szűk közeg amit mondjuk te ismersz, vagy amit a zenekar ismer, barátok, családok, és... Közben
0: Bálint mondja, mondd el.
1: <laughs> Jó. Szóval, hogy... Um... Szerencsénk volt a, a hangmérnök, producer opera, nem, hangmérnök producerünkön Bodnár Péteren keresztül a, a Lóciácik frontemberét megismernünk, és felkértük őt, hogy közre működjön a, a következő nagylemezünkön, úgyhogy innen is köszönjük neki. Hát,
0: tehát egy részkor nevet lesznek nálatok. Ezt,
1: a, ezt hogy... Ő ezt így bevállalta, és ennyire jó fej volt. Úgyhogy akkor most ezt így elmondta hogy országvilágját.
0: gratulálunk innen. innen is. Visszatérve a social médiára, kétfajta előadóval találkoztam, aki nagyon fázik tőle, hogy nem fogok kitonni a mert meg, meg aki, aki nagyon élvezi, mert nagyon önazonos vele. Szerinted, mondjuk Magyarországon, Facebookon, Instagramon, YouTube-on, TikTokon, ha jelen vagy, Mennyire kell mondjuk önmagadat feladni ahhoz, hogy nézettséged legyen effektíve? Vagy mennyire lehet az, hogy ezt visszafogottan is lehet csinálni? Ha lehet, egyáltalán szerintetek visszafogottan csinálni.
1: Hát én nagyon annak a híve vagyok, hogy... Nem játszom meg magam, mert akkor az egy hamis képet ad rólam, amit előbb vagy utóbb úgy is, tehát tarthatatlan az állapot, hogyha hazudok magamról valamit az előbb-utóbb egy hosszabb ismertség. Nem során, feltétlenül a hazugság is gondoltam, csak egy picit ilyen,
0: ilyen, picit ilyen plusz rájátszás tudod, ilyen pici színészkedés uh-huh.
1: Hát egy kis mértékben szerintem fontos, de, de nem, nem szabad túltolni. Tehát mondjuk, én például nem tudnám elképzelni, sőt, nem is ajánlom senkinek, hogy a magánéletét a, a munkájával kapcsolatos közösségi felületein teregesse ki. Na, pont
0: erre akartam rákonyarodni. Erre,
1: erre szerintem megvan a, a privát személyes felület, és akkor ott, mit tudom, kiposztold a reggelidet, de ha mondjuk van mellette egy zenekarod, akkor, akkor ott az nem fér meg, mert senkit nem érdekel, mert nem azért követnek téged, hogy megnézzék, hogy rántottát ettél kiflivel, a
0: ti közönségetek mire a legjobban vevő nálatok? Mit szere, mi miatt szerettek meg titeket?
1: A közösségi felületeinket? Akár vagy? a
0: zenén, akár így az egész produkcióval kapcsolatban. Mi az, ami miatt tudtatok beszélgetni, vagy kaptatok visszajelzést, ami miatt megszerettek titeket? Mert nyilván valakit az image miatt, hogy jófej a srác, valakit, hogy nagyon jó a zene, mert nagyon egyedi nálatok. Mi volt ez a selling point, ha fogalmazhatok Hát így?
1: nálunk nagyon sokan dicsérik a zenéinknek a szövegje amit, hát Bálintnak köszönhetünk, a nem is. <gül> Azt nagyon sokan dicsérik, hogy annak ellenére, hogy nem fogalmazunk ilyen költői képekben, mégis nagyon szépen vannak megfogalmazva azok a gondolatok, és érthető a közember számára is. Um, az, hogy közvetlenek vagyunk, hogy kommunikálunk a közönségünkkel, amikor fellépésre elmegyünk, ugyanez a közösségi felületeken is, hogy, hogy reagálunk, hogyha mondjuk kommentet írnak nekünk, vagy szoktunk használni Instagramon a, az ilyen kérdezős füleket, és akkor ott is... Hogy... Tehát a sztoriban ezeket a igen, matricákat. Igen. igen, és ez, ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy azt érezze a közönség, hogy fontos, számod, fontos számodra.
0: Igen, megint egy tök hasznos dolgot mondtál, csak így, hogy összegezzel, már sokan ö, elfelejtik azt, hogy a kis közönséget is ugyanúgy kell kezelni, mint az egy óriási közönség Tehát már, a, a 20 embert is, mint a 20 ezer Igen, igen.
1: És, és ezt is az évek alatt meg kellett tanulnom nekem is. Nagyon sokszor voltam csalódott, amikor fölálltam a színpadra, és öt ember eljött, és abból az öt... Kettő a...
0: nyugdíjas, három éppen kergetik a gyereket.
1: És, és mind a családomhoz tartozott, igen. <laughs> És, és aztán rá kellett jönnöm, de hogyha nekik zenélek, csak ennek az öt embernek ugyanolyan lelkesedéssel, és a örömmel kell ezt tennem, mint hogyha százezer embernek zenélnék. Mert az az öt ember utána emlékezni fog arra, hogyha te mondjuk morcosan álltál föl a színpadra, és ugyanúgy emlékezni fog arra is, hogyha lehoztad az egész bulit úgy, hogy fölrobbant a
0: ház. Hát meg nem beszélve arra, hogy nem tudni, hogy ki áll ott a háttérben, Az véletlen. meg a másik, igen. Hogy ki hal, meg éppen akinek van és összekölt veletek, és lehet, hogy ez csak fél év múlva fog megvalósulni, vagy egy év múlva. Én ezt alvó ügynöknek hívtam mindig, hogy sose tudod, hogy titokban kifigyel, kisztolkol a Igen. Facebookon, nem kommentel, nem lájkol, de figyel, és így ö, magában így megjegyzi, hogy hú, ez egy jó együttes, és fél év múlva, na most már rájuk írok, hogy na, már most lenne valami lehetőség, is abban tud segíteni. Tehát ezt sose tudni. Abszolút. De látok volt ilyen sztoriam amúgy? Nem beszéltünk össze, csak így mondom, tehát így ezek ilyen, most ilyen véletlen kérdések.
1: Amióta én a zenekarban vagyok, azóta olyanra volt példa, hogy online találtak meg minket, és akkor például a mostani klippünket is ennek köszönhetjük, hogy online megtaláltak minket, és tetszett nekik, amit csináltunk. Olyan még nem volt, hogy személyesen valaki oda jött volna, hogy ő egy... Tehát az
0: online is ugyanolyan érték, tehát most, hogy... Persze csak,
1: persze csak, hogy, hogy ilyen még nem volt, hogy...
0: Na, no, kanyarodjunk egy újabb érdekes dologra, és ez mennyire a kezdőknek meg az indulóknak szerintem hasznos lesz. Mik azok a dolgok, amiket másképpen csinálnál, csinálnátok? Akár a saját életeddel, zenei szempontból, vagy a zenekar életével kapcsolatban, ilyen tanulságok mindenkinek van. Ebből lehet tanulni, mindig mások hibájából tanulunk, én mindig azt szoktam mondani. Nálatok mik voltak ezek a pontok?
1: Hát, mint külsős, nekem így nyilván sokkal könnyebb megítélnem azt az időszakot, ami előtt bekerültem a zenekarba. De ott azt láttam, hogy a legnagyobb hiba az, az abban merült ki, hogy egyrészt nem volt egy konkrét cél lefektetve, hogy akkor mi ezt azért csináljuk, mert hanem elindítottak egy hobbi zenekart, és, és, és csinálták, mert szerették, ami, ami szintén fontos, de hogyha komolyan akarja csinálni az ember, akkor, akkor kell valami közös cél, hogy tudd azt, hogy miért mész el próbálni, vagy miért, miért írjátok azokat a dalokat. A másik pedig, ami, ami nekünk szerintem nem tett jót, vagy hát a zenekarnak az, hogy, hogy elég sok takcserén ment keresztül a zenekar, ami már alapból automatikusan hozott ezzel egy, egy arculatváltást, Mert mert egyszerűen más emberek kerültek be, akik más személyiséget, más-más színezetet adnak hozzá ehhez a közösséghez. Hát
0: változik az összetétele a a végtermétnek tulajdonképpen. Igen,
1: és és akik mondjuk azért követték a zenekart, mert mondjuk szerették az énekesnőt, azok elpártoltak tőle, mert mert utána már nem őt kapták, vagy nem azt kaptak, amit megszoktak.
0: Tényleg ez az énekesnő kérdés, ez egy egy fontos kérdés lenne, hiszen az énekesnő az nagyon kimmonofront vonalba. Szinte egy zenekarnál az énekest veszik először részre, és sokszor amiatt szeretik meg, és csak utána megy hátúra a zenekar többi tagjához. Mekkora váltás volt, amikor énekesnő csere volt? a zenekar életébe, Tehát ott volt olyan, hogy valakik hát nem elfordultak, de mondjuk így ám voltak. tehát így, hogy kifejezetten ö, elpártoltak a zenekartól, vagy volt egy erős bázis, akit nem érdekelt, hogy volt ez a váltás, annak ellenére, is kitartott a zenekar mellett.
1: Hát így konkrét statisztikákat így nem készítettünk erről. Én azt, azt tudom mondani, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy voltak olyan emberek, akik onnantól kezdve azt mondták, hogy ez már nem olyan, mint amit én megszerettem, akkor innentől engem ez nem érdekel. De volt, volt olyan, hogy az első énekesnőt meghívtuk egy, egy próbánkra, és akkor készítettünk vele egy élő adást a Facebookon, és kimagaslóan jól teljesített az a videó, a többihez képest, és akkor ezt így már is számokban is érzékeltük, hogy hoppá, akkor itt tényleg vannak olyan emberek, akik azért követték eddig a zenekart, mert ott volt az az énekesnő. És hát őket is valahogy akkor innentől meg kéne fogni, hogyha nem azzal, hogy ő ott van, akkor hogy lehet? És akkor ez is egy nagy kérdés, hogy akkor... Akkor mit lehet tenni?
0: Tehát első hiba ez a sűrű tagcsere volt, és így mindig, a, meg a koncepció is így borult, mert amit mondtál, hogy nem volt ön igazi kitűzött cél. Mi az, ami még úgy esetleg? És um, több nem muszáj, csak hát, ha így...
1: Szerintem, ami tipikusan kezdőzenészeknek a, a hibája szokott lenni, az, hogy mindenre rábólintanak. Mert hogy ők kezdők, és akkor, akkor innentől be kell hódolni mindenkinek. És szerintem ez, ez nagyon rossz taktika, mert így nagyon sokan át fognak verni.
0: Volt negatív élmény ebből kapcsolat? Volt, igen. Ez a menedzser, vagy, vagy, vagy ennél rosszabb?
1: Hát, itt most nem akarok nagyon gyűlöletet szítani ezen a csatornán, meg nem is is, tudok ilyen nagyon szélsőséges példát hozni. Erre volt olyan, hogy, hogy visszajeltek azzal, vagy, hogy mi ilyen cukik, meg megkezdők vagyunk, és akkor tehát nem tudom akkor, akkor én, a, én beszélek helyette, tehát mondjuk,
0: hogy elmentetek valahol fellépni, <gül> ahol, ahol mondjuk nem olyan körülmények között volt, megígértek valami, a, valamit, ami nem valósult, meg gondolom, ami hasonló dimenzióban érdemes gondolkozni, tehát ez a nem mondjuk mindenre igent.
1: Igen, és ez nagyon fontos szerintem, ahhoz, Igen, hogy de kezdőként honnan
0: tudod, hogy mire, mire mondj igent meg nemet azért ez nehéz, ha most így...
1: Mm. Ez szerintem belőled kell, hogy fakadjon, hogy a te értékeid mi az, amit amit megengednek, vagy vagy mi az, amire azt mondod, hogy ehhez nagyon le kellene adnom saját magamból, hogy én ezt elfogadjam.
0: Említetted ezt a önmenedzsmentet, meg a menedzser kérdést is. Mennyire fekszik nektek jól ez a self-management, illetve mennyire mennyire örülnétek annak, ha inkább ezt egy full menedzser átvenné. Nyilván a kérdés magától értetődő, hogy mindenki örülne, csak ennek megvan a maga árnyoldala is, hogy erről mi mi, mi volt a tapasztalat. Jobb így most, hogy így minden egy kézben van, minden nehézségével együtt, vagy továbbra is a cél az, hogy hogy aki mondjuk menedzseli ezt az egészet, most nem tudom, Bálint vagy te, vagy itt a a, a menedzser alkat, hogy ő is csak a zenéléssel foglalkozom, vagy te is csak a zenéléssel foglalkozom, és tök jó lenne egy külső személy, aki csak veletek foglalkozik.
1: Hú, ez nehéz. Szerintem azért jó az önmenedzsment, mert mi ismerjük legjobban saját magunkat, és mi tudjuk azt, hogy mi az, ami belefér még, még ebből, amit kigondoltunk. Viszont egy menedzser olyan szempontból nagyon nagy könnyebség, hogy, hogy akkor egy csomó terhet levesz a vállunkról, hogy nem nekünk kell a szervezőkkel egyeztet, egyezkedni. Hogy a hangmérnök, hogy amit mit tudom én, a social médián kint van-e az esemény, miért nincsen kint, um,
2: um, ezt és egy a asszisztens is a már dolgok. tudja
0: csinálni amúgy, amiket most mondtál. Tehát ez még nem feltétlenül olyan menedzseri feladat, ez inkább ilyen asszisztensi feladat, nem?
1: Uh-huh. Hát végül is igen, csak ugye az, hogy mi, hát a fiúk, hmm. ők dolgoznak is emellett, az egész mellett teljes munkaidőben, azért ez még egy plusz munka is mellette igazából, és így, így nehéz Persze. Nekik. Nekem azért az egyetem mellett nyilván több időm van ezzel foglalkozni, meg most, a nyári szünetem van, én, én tényleg amit lehetett azért bele... Be...
0: Szentéványi Bálint Balázs kérdezi, milyen kompromisszumot kellett kötni a hobbizenéléshez képest?
1: Hű, ez egy nagyon jó kérdés. Kompromisszumot. Nem is kompromisszum talán, hanem az, hogy, hogy például nekem nagyon sok szempontból ki kellett lépnem a komfortzónámból. de ami a videóklippen is látszik például, mert én eddig tudatosan figyeltem arra, hogy ne kerüljön neki rólam kompromitáló dolgok, és persze az sem lett az, de hogy én először azt gondoltam, hogy úristen, ezt ha majd meglátja a jövőben egy, egy munkáltató, hogy, hogy olyan ruhában, meg olyan sminkben, nem tudom, tátok Tenére, akkor mit fog rólam gondolni, és hogy, hogy ez, ez nekem meg kellett tudnom lépni ahhoz, hogy... hogy Tehát, ez... hogy ne
0: foglalkozz ezzel, hogy mi lesz a jövőben, mondjuk ez alapján ítélnek meg.
1: Hát igen, meg az, hogy, hogy a saját értékeimet, hogy, hogy akkor mennyiben adom fel ezzel, hogy ezt megengedem, hogy ez így kikerüljön, hogy ez vajon hozzátesze ahhoz, hogy később ez mondjuk az én javamra váljon, vagy inkább nem. Úgyhogy ez, ez volt nekem például. A kompromisszum része az az, hogy, hogy akkor ugye nagyon-nagyon sokat foglalkozik mindenki ezzel, hogy a szabadidőnk nagy részét azt töltik, hogy próbálunk, egyeztetünk, fellépünk, ugye csináljuk, amit, amit tudunk, amit lehet.
0: Te most tanulsz. Igen. A srácok dolgoznak. Igen. Hogyan tudjátok, most ez többet szám, de nyilván most a te a saját részedről tudsz beszélni, összeegyeztetni a másik életet, ami munka, most a tersetetben tanulás, a zenével. Mennyire tudjátok a balansz megtalálni? Fél
1: nagyon nehéz amúgy. Um, én azt szoktam mondani, hogy ugye mindenkinek a, a saját elfoglaltsága az első, meg, meg ugye a magánélet, és hogy utána, hogyha tényleg ennyire fontos, akkor jöjjön a zene. És, és ez, ez nálunk eddig működött, hogy, hogy, hogy mindenki tudja azt, hogy ez a közös cél. Hát
0: azért embernek azért nehéz leszervezni egy időpontot, hogy mindenkinek jó legyen, ha
1: De De működ, működőképes, igen, hogyha valakinek van valami programra, akkor igyekszünk, vagy igyekszik ő vagy áttenni azt az adott programot, vagy akkor mi keresünk egy másik időpontot. Arra, hogy összeüljünk.
0: És magánélettel, hogy lehet ezt összeegyeztetni? Főleg, amikor mondjuk sok a koncert szervezni való próbák, akkor nyilván az emberek balá- barátai családja, párja számunk kéri, hogy hát basszus, hát. tanulsz is, dolgozol is, és akkor zene, és akkor velünk, vagy velem mi lesz? Tehát...
1: Hát nekem ilyen szempontból azért egyszerű dolgom van, mert... Öm... Hát a barátaim azok, azok a fiúk nagy részt, tehát, hogy, hogy amikor... tehát a munkatársak a barátaim. A munkatársak a barátaim, tehát hogy a magánéletemben is ők elég fontos szerepet játszanak, és ezért amikor mi összeülünk próbálni, akkor nekem az, az egy baráti találkozás is egyben, és ugye mellette a családom az, akire időt kell szánni. Um, most, hogyha lenne egy pár kapcsolatom, akkor az biztos, hogy nehezebb lenne még azt is menedzselni mellette. Um, de egyébként a fiúknak a, a barátnői, ők, ők nagyon cukik, és...
0: Akkor ez a csajokkal. na na nagyon Nem?
1: De, de, igen, de igen, hogy na, nagyon cukik, hogy csomószoron anyján jönnek próbára a koncerteken az elsősorban tombolnak, és nagyon támogatják a fiúkat... Um, abban, hogy ez a zenekar komolyan tudja csinálni a dolgát. Hát ezt
0: nem is lehet másképpen csinálni, csak tényleg, ha mindenki támogatja, mert különben, ha valamelyik oldalról lenne egy kis ö, visszahúzó erő, egy előbb-utóbb azt kifejteni a hatását sajnos. Jövőre nézve, mert itt, melyik hanyarodunk a jövő felé, mik azok a dolgok, amiket mindenképpen kitűztetek magatoknak, el szeretnétek érni, hogy netten, ha valaki a szakmából néz titeket, mit lennének azok a fesztiválok, klubok. Kollaboratív partnerek, akikkel közösködnétek, fellépnétek. Hogyan képzeljük el a jövőt ideális Jó. esetben?
1: Ideális esetben, hát Budapest Park. <gül> ez az egy, egy ilyen hatalmas öm, álmunk, de az nyilván ez egy hosszabb távú cél, mert még nem tartunk ott. Mm. Öm, hát most jelenik majd meg a második lemezünk, annak nagyon szeretnénk egy lemezbemutató koncertet szervezni valahol Budapesten, hát nyilván ez a COVID-tól is függ. És hát nem tudom, szerintem egy százas buli azért így jó lenne, ha összejönne, tehát hogy mi még ilyen nagyon kicsi számokban uh-huh. gondolkozunk, így elsősorban. Jó lenne videoklippeket kihozni, tök jó lenne, hogyha már mondjuk Spotify-on is egyre többen uh-huh. hallgatnának minket, szóval így apránként ezeket a számokat szeretnénk növelni.
0: Kiadónál jöttök ki, vagy szerzői megjelenés, ilyen szerzői kiadás a lemez?
1: Um, ezt nem tudom pontosan. Tehát
0: hogy... lesz-e, van, vagy lesz egy kiadó, aki a lemezt kiadja és foglalkozik vele, vagy ezzel is ti foglalkoztok a, a kiadással? Vagy most jól bekérdeztem.
1: Most jól bekérdeztél amúgy, de, akkor bálinték... de kiadónál vagyunk szerintem.
0: Majd bálinték írják.
1: ezt a fiúk szokták amúgy intézni, mm-hmm. tehát én csak...
0: Jó, na akkor most ez, ez ebben De meg esetben...
1: jó, hogy néznek.
0: Nem, majd, majd megválaszolják, és akkor a podcastet hallgatók is majd meg fogják tudni a választ. Jövő. Hol, tehát akkor mondtad, hogy, hogy park, meg, meg nagyobb számok. Magyarországon mit gondolsz, kik azok az előadók, akár énekesek, akár zenészek, akikkel nagyon szívesen dolgoznátok?
1: Music Fashion Kft. Köszönjük Akkor szépen. van kiadó.
0: <gül> Igen. Akkor van kiadó. Akkor jól tudtam. Álomkolabok.
1: Hát az ilyen nagyobb nevekkel azért elég király lenne. Nekem a Margaret Island hatalmas kedvencem, de hát ők is azért elég nagy név.
0: Merjünk nagyon támulni, szoktam mondani.
1: De a Lóci játszikot is nagyon-nagyon szeretjük, így zenekari szinten voltunk is a koncertjükön most nem olyan régen. Um, hát azt tudom, hogy Bálint nagyon-nagyon szereti a Queen beat a kis csillagot is nagyon kedveljük, úgyhogy azért vannak zenekarok, akikkel szívesen mondjuk egy ilyen Tehát akkor ez a
0: magyar alternatív széna, ha így...
1: Igen, most ezt szeretnénk mi is meglavagolni. Tehát
0: ez a régi Petőfi rádiós igen, irány, igen. még a régebbi, tehát nem a mostani. Tehát akkor mindenképpen ez a, ez a célotok. Szuper. Visszatérve még itt, hogy a kis értéket is adjunk, és a kezdő számára is pár tippet. Mik azok a dolgok, szerinted, egy csomóról már beszéltünk, amit szerintetek nagyon jól csináltatok, és ez köszönhető annak, hogy most itt tartotok. Most beszéltünk a tehetségkutatókról, arról, hogy te nagyon havárkodtál, meg hogy a social médián szintén jelen voltatok. Mik voltak még azok a dolgok, ami, ami, ami szerinted sokat segített?
1: Az, hogy... Hát szerintem, ami nagyon-nagyon fontos, hogy hogy mi barátok is vagyunk amellett, hogy ugye zenésztársak, és ez látszik rajtunk a színpadon is. Tehát, hogy aki mondjuk nem is ismer minket, de mondjuk ránk néz, azt mondja, fú, tök jók együtt a színpadon. Kommunikálunk, van kémia, kimerünk szólni a közönséghez. Bálintnak most már olyan rendszere van, hogy be tud menni a közönséghez is gitározni, és ezt ki is szokta használni. Úgyhogy abszolút ez ez lejön rólunk, így, így minden Ilyenhol, hogy, és, és ez nagyon-nagyon fontos. Én nem is tudnám elképzelni, hogy olyan emberekkel csináljam ezt, akiket nem kedvelek, vagy csak így megtűrök, amikor...
0: És ezt akkor, mondom, észrevette a közönség is. Igen, Én... igen. Tehát ez, tudjátok, hogy észrevette, vagy csak szerintetek észrevette? Tehát így voltak erre kommentek, visszajelzések, hogy hű, de jó rátok nézni, meg Igen, mihat?
1: voltak ilyenek, hogy visszajeleztek nekünk, és, és hogy úgy nem csak egy-egy embert kedvelnek a zenekarból, hanem mind zenekar szeretnek minket, és, és tudnak minket azonosítani most már az alatt, a név alatt, hogy
0: se Teljesen magyar nyelven érdekeltek ezt nem, nem beszéltük az elején.
1: Igen, a fiúknak az elején voltak angol nyelvű próbálkozásaik is, de szerintem Magyarországon az egy sokkal nehezebb irány, mert... Hát, ha magyarul énekelsz, az egyből mindenki megérti, érti, hogy mit szeretnél mondani, és, és ezért, mivel úgy láttuk, hogy, hogy ezzel talán mi is előbb tudunk teret hódítani, utána váltottunk, és most már csak magyarul írunk.
0: Ha netán többen értenék az angol nyelvet, vagy sokkal jobban mennének itthon az angol nyelvű dalok, megpróbálkoznátok vele? Ez most csak egy ilyen játék? Most főleg nem rád hiszem. gondolok, hogy, hogy, hogy komfortosnak éreznéd marad mondjuk angol nyelven.
1: Én most szeretek angolul, meg szoktam angolul is énekelni, de, de azért nem tudom. Tehát magyar az anyanyelvem, úgyhogy úgy jobban, úgy érzem, hogy jobban ki tudom fejezni saját magam, hogyha magyarul énekelek.
0: Tehát, hogy az ön kifejezés mód. szempontjából jobban magyar. Mennyire követitek a nemzetközi trendeket? Mennyire van hatással rátok? Vagy most csak ilyen effektíve, ilyen buborékban vagytok, és akkor nem nagyon tekintetek kifele, vagy ugyanúgy nyomon követitek, hogy mi megy kint, vannak kedvencek esetleg néha egy-két megoldás így megjelenik a tizenétekben, mennyire van hatással rátok?
1: Hát mivel mi még egy viszonylag kis zenekar vagyunk, ezért szerintem elsősorban, ahogy mondtad, az a buborék az, az még még leszűkül a magyarországi előadókra, és belőlük vagy tőlük próbálunk inspirálódni, de aztán ki tudja. <gül> Lehet, hogy megjelennek majd.
0: És mint magánember szoktál nemzetközi előadókat hallgatni? Én, én nagyon szeretem. Kiket én? szeret?
1: Én egyszerűen nagyon-nagyon szeretem. <gül> a külföldiek közül, főleg őt szoktam, de Bruno Mars is ö, nagy kedvencem egyébként, úgyhogy az ilyen... Porri, én ezt a rétek poppot nagyon kedvelem, amit amit sokan annyira nem, de de belőlük is meg ők azért szerintem egy minőségi pirányt képviselnek. És, és őket szeretem, és szoktam hallgatni.
0: Műsor előtt beszéltük, hogy te igazából Bécsben tanulsz. Igen. Egy ilyen érdekes helyzet. Most nem is az a kérdés, hogy hogy jött a Bécs, de nyilván, hogy Bécsben tanulsz ott az egy elég multikultívan, és nagyon sokfajta emberrel találkozó, sokfajta ízlés, sokfajta kultúra hogy ütköződik. Zeneileg mit, mit veszel észre mondjuk a, abban a környezetben, ahol mozogsz, hogy mi az, ami éppen megy? Mm. Ö, ö, mik a attások egyetlen, ők hogyan néznek ránk? mint ma, Zeneileg természetesen. Uh-huh. Mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban? Ez így érdekes?
1: Hát um, nekem az a tapasztalatom, hogy az osztrák um, diáksek körében nagyon menőnek számít, ha jötek ezzel a szóval. Nagyon menőnek számítanak most az osztrák, meg a német rep előadók.
0: Mindig is amúgy az nagyon ment ez a...
1: Igen, és hogy, hogy ők, ők főleg ezt hallgatják, tehát nagyrészt ezt hallgatják, és hát egyéb a másik kérdésedre visszatérve pedig én, én nem is nagyon hallottam őket, hogy valaha arról beszéltek volna, vagy kérdeztek volna engem, hogy na és a magyarok hmm. közül ki az aki... Tehát el
0: vannak foglalva a saját zenei stílusokkal, zenei ízlésükkel?
1: Abszolút igen.
0: <gül> Amúgy ez egy tök érdekes, mert ezt beszéltük is, hogy azért a németeknél, osztrákoknál az angol nyelvtudás, az mondhatni egy alap is mindenkinek, az egy ilyen B-opció. Tehát nem is az lenne a probléma, hogy nem értik a nyelvet, mert értik, de mégis, ennek ennél, ahogy mondtad is, ezt én is alátámoztam, németül hallgatnak nyelvet. Tehát akkor mégis csak azért az van, hogy minden ország a saját anyanyelvén szeret igazából zenét hallgatni.
1: Nem tudom, én ezt azért nem jelenteném így ennyire. Ki, vagy ennyire határozottan ki, mert én is ismerek olyanokat, akik nem szeretik a magyar zenét, uh-huh. és egyáltalán nem hallgatnak.
0: A zene miatt, vagy a nyelv miatt?
1: Szerintem a zene miatt. A
0: zene miatt. És hogy bármilyen szerintem akkor a minőségkülönbség már nincs, mint mondjuk 15 vagy 20 éve. Tehát egyre, egyre közelebb vagyunk. Üh. Minden esetre ez egy érdekes kérdés, és Bécsben amúgy ő, tudják, hogy zenélt meg a, a zenei dolgok, és hallották, vagy meghallgatják. Igen,
1: és voltak, akik írtak, hogy húrik, nagyon jól mit csinálsz, ne, bár nem értem, hogy mire lények ez, de nagyon cukik. És, és van egy-kettő ember, aki így követi, hogy mit csinálok, és ez olyan jól esik a lelkemnek.
0: Mondtad, hogy marketinget tanulsz kint, meg meg így a marketing, így a zene miatt is életed egy egy fontos része, így a a mindennapjaidnak. Mit gondolsz? Nyilván erről beszéltük, hogy nagyon fontos a marketing, meg meg kell, de inkább ilyen kis jóslatokban, hogy hova hova fog ez még szerinted kifutni az egész. Tehát ez ez a zenei marketing. Tehát most nagyjából ott tartunk, hogy szinte minden arról szól, hogy milyen tartalmad van TikTokon, stb. stb. Mi mi ennek a jövője? Tehát továbbra is a zenésznek az lesz a dolga másodálásban, hogy önmagát kell tolni, vagy egy cégnek kell tolni, vagy vagy ez szerinted hova fog alakulni?
1: Hát én így az erész barátaimmal elég sokat szoktam beszélgetni arról, hogy ugye mi hogy látjuk a jövőnket, vagy milyen esélyeink vannak a jövőben, és megállapítottuk azt, hogy... Szerintünk egy 10-20 év múlva már sokkal fontosabb lesz az, hogy te az online térben hogy teljesítesz, és az emberek nem biztos, hogy el fognak menni a koncertjeidre. Most a Covid miatt láttuk, hogy azért elég erőteljesen megindult ez az ember hullám, és minden koncert hirtelen sold out lett, de hogy mi úgy látjuk, hogy, hogy szerintünk az online tér lesz az, ami előtérbe fog kerülni ilyen szempontból, és, és ott kell nagyot alkotni.
0: Te, mint magánember, mondjuk az online koncerteket mennyire nézted, amikor Covid volt? Én
1: volt, hogy néztem, és ugráltam a szobámban. Ugyanúgy, tehát akkor mint, te kifejezetten élvezted? mintha fesztiválra mentem volna, de hát én, én nagyon szeretem azt a hangulatot, ami egy koncertem van, úgyhogy nekem semmi sem pótolhatja.
0: Igen, a koncertet azért, mert amikor valódi koncerten vagyunk, az egy közösségi élmény. Otthon, akárhogy is vagyunk, még ha többen is vagyunk egy szobában, az esetek többsége mindenkinek fülhallgató van. Az nem közösségi ilyen. Mint. Tehát hát az egy egyéni felhasználás. Tehát ez, ez egy óriási különbség. Visszatérve, TikTok-on fönn e
1: Fönn, de senki sem szereti. <gül> úgy, hogy az egy ilyen kényszerhelyzet szült amúgy, hogy csináljunk egy TikTok csatornát, de
0: de valamiért azért csináltátok, erre nem Igen, kíváncsi. azért,
1: mert nekem van egy hugom, akinek vannak fiatalabb barátnői, és az ő korosztály az, aki ugye nagyon benne van, és végül is tőlük kaptam azt a tanácsot, hogy réka a TikToknak olyan algoritmusa van, hogy gyakorlatilag bárkinek a világon földobhatja a videóitokat. Miért nincs TikTok csatornátok? És akkor így ültem, hogy gyerekek, miért TikTok csatornát? És akkor csináltunk egy TikTokot, de de nem
0: használjuk. De még idegő.
1: Én nagyon nem szeretem, megmondom őszintén nem is vagyok fönt, mert egyszerűen nem nem ismerem, és lehet, hogy emiatt nem szeretem egyébként. Biztos vannak olyan funkciói, amik tök szuperek, és ki lehetne használni, de hogy ebben én nagyon boomer érzem magam.
0: Pedig azért nem vagyok boomer korosztály.
1: Hát, köszönöm, nem.
0: Nem, most a TikTokot azért kérdeztem, mert hát tulajdonképpen a COVID, a COVID óta ez egy, ez egy borzasztó nagy boom lett, és iszonyat nagy organikus elérések vannak, és az új slágereket kb. TikTokon hallják először Igen. az emberek azt a 30 másodpercet. Igen, és utána
1: mennek át a YouTube-ra.
0: Igen, tehát a TikTok az egy ilyen nagyon fontos zenei kapulett a, a fiatal felhasználók számára. Nelátok látok a közönség mennyire el fiatalokból, vagy idősebbekből, most az idős az nyilván relatív mondjuk 20 alatt ér, 20 húsz felett 30 30 felett ér, hogy mint a folkból ítélve gondolom nem tinik. Hát a, nekünk a fölcsér, egy idősebb közönség,
1: közönség bázisunk van, de, de én nagyon szeretném, hogyha ezt kiterjesztenénk a fiatalabbakra is, mert, mert végsősoron tényleg ők azok, akik majd el fognak jönni a jövőben is a koncertjeinkre, és, és ott fognak tombolni.
0: Rajongók vannak már, akik írogatnak?
1: Uh, volt már rá példa. De ez igen. jó. <laughs> Ennek nyilván nagyon örülünk, csak uh, tudni kell kezelni szerintem. <laughs>
0: uh, tolakodóak voltak? Vagy, vagy volt
1: olyan én... is, de voltak, akik, uh, akiket így ismertem meg, hogy így az a négyünk keresztül, és, és ők... A, ő, ők azok, akik rendszeresen mondjuk kiposztolják, hogy minket hallgatnak, megírtak már, hogy nagyon várják a koncertjeinket, és hogy majd jönnek és hallgatnak Hát akkor tulajdonképpen minket.
0: ők a hardcore rajongók, akik, akik az elsősorban ott fognak csápolni, ha kiírják valahol a neveteket.
1: Igen, és, és meg is lepődtem, hogy, hogy nekünk van, van egy ilyen bázisunk, és, és nagyon-nagyon cukik, és nagyon aranyosan. Ez...
0: Ezt a, ezt a rajongói kört, amikről most konkrétan beszéltünk, mennyi idő alatt vettétek észre, mert mennyi idő alatt jelentek meg ezek az első rajongók? Most ezt azért kérdezem, hogy mint valaki elkezd egy projektet, és nagyon sokan tökre demotiváltak vagy szomorúak azért, mert most mondok valamit, úristen két hónapja csinálom, és még a kutya se hallgat, mert semmi uh-huh. visszajelzés, nem én, annak. nektek mikor voltak, az, mennyi idő telt el, mondjuk onnantól kezdve, hogy beálltál a srácok közé, hogy jöttek ezek a első rajongók, első levelek, hogy, hogy hogy volt ennek a...
1: Hát ez szerintem egy évvel nagyjából azután, hogy én bekerültem a zenekarba, tehát körülbelül így idén, február-március környékétől voltak az, az első ilyen üzenetek.
0: Tehát akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy egy év kell azért, hogy az embereknek bőven, lehessen meg hogy...
1: szerintem, ha nem több.
0: Mennyire vagytok türelmetlenek?
1: Én azért nem, mert én örülök a fejemnek, hogy van egy zenekarom, akikkel ennyire jó minden. Azért azt tudom, hogy a fiúk már, már szeretnének előrébb tartani. Úgyhogy, de ők, őket sem mondanám türelmetlennek, mert az azért ők is 2017 óta csinálják hát ezt az az a Hát az csak az
0: négy év, tehát az nem egy, nem, nem egy olyan vészes.
1: Abszolút nem, csak sokat szoktuk magunkat másokhoz uh, mérni.
0: Ó, ez egy jó kérdés most így. Igen. Mennyire, és... mennyire mérített magatokat másokhoz? Tehát ez mennyire frusztrál mondjuk a közösségi média, hogy mondjuk láttuk egy hasonló cipőbe járó zenekart, aki bezzer, mondjuk itt meg ott van, vagy neki miért sikerült. Tehát mennyire estek ebbe a hibába bele? Beleszoktatok egyáltalán?
1: Hát egy egymás között meg szoktuk azért jegyezni. Volt olyan is, hogy emiatt volt... Um... Kicsit demotiváltabb időszakunk, amikor úgy feszkósabb volt a, a, a levegő így, így közöttünk is, de, de ezen túl tudtunk szerencsére lendülni, és, és azóta így tényleg csak így említés szintjén ahogy hogy hát nézd meg, ők egy év után itt tartanak, mi is tarthatnánk ott, de
0: írja Tasnádi László, hogy Réka előtted is voltak rajongóink.
1: Jó, de hát én ezt nem tudom, <gül> mert erről nem szoktunk beszélni. Ja, de a család, igen, meg
0: <gül> <gül> Itt a végefele, már mert be akarom játszani nektek a klippet, amit uh-huh. beszéltünk. Mi az, amit mondjuk üzennél a feltörekvőknek, hogy tehát milyen valami hasznos üzeneted van, de még mielőtt ezt elmondod, csak hogy én is egy kis pozitívval a titeket. Most annak ellenére, hogy én azért kb. képbe voltam veletek, most így jobban átlátom a zenekarnak így a, a történetét. Én azt mondom, ez a négy év, amit így elértetek, még a kerülő utakkal is beleszámolva, szerintem teljesen korrekt. Tehát négy év alatt kb. ideig lehet eljutni az esetek nagy részébe. Tehát ez teljesen normális és teljesen jó. Köszönjük. És, szépen. És ez így, nem tudod, hogy ez így, mikor ez így lassan, 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 és akkor egyszer jön egy ilyen gyújtópont, ahol exponenciálisan ez így befogad. Hát mi indulni. várjuk ezt a gyújtópontot. Szerintem igen. közel vagytok hozzá.
1: Köszönjük szépen. Mi is ebben vagyunk. Úgyhogy
0: ne adjátok fel, mert, 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 mert most jön a java.
2: Köszönjük. Mi,
1: mi, mi is mondom, ebben bízunk, és, és most, most azt érzem, hogy a hogy tényleg egy nagyon motivált időszakunkat éljük, amit amit reméljük, hogy maximálisan ki tudunk majd használni.
0: Mi a terv, így végezetül, és utána majd az üzeneted, őszre, ha mondjuk így minden marad így?
1: Hát a lemezünknek a megjelentetése, az most a legnagyobb tervünk, azt október elejére datáljuk, és utána szeretnénk egy lemezbe mutató koncertet Budapesten.
0: Akkor október, november, valamikor így a koncert. Hát akkor kívánom nektek, hogy ez már megvalósuljon, és nektek meg köszönjük szépen, hogy követtetek minket, hallgathatok minket, néztetek minket. Réka, nagyon örülök, hogy itt voltál. Én köszönöm nagyon, a Nagyon ügyesek voltatok, és még egyszer gratulálok így az is pályázathoz, mert nagyon kimagasló volt, amit csináltatok. Köszönjük. És akkor most, mielőtt így elköszönnénk, akkor a legújabb klippeteket fogjuk így bejátszani nektek. Mi elköszönünk, kinyomom a hangunkat, és akkor így zárásképpen meg tudjátok nézni egy YouTube-on keresztül a Fekete Valzer című dalotokat, ami most jelent meg.
1: Igen, konkrétan egy hete.
0: Ez volt az a klip, amiről beszéltél, hogy mit fognak szólni?
1: Igen. Ez
0: volt az? Jó. akkor, Akkor majd úgy nézzük. <gül> úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, köszönjük, hogy eljöttél. Én is és
1: köszönöm a lehetőséget. Sok
0: sikert kívánunk mindenkinek, és akkor csinálunk egy fét és mindjárt indul is a klip, csak először magunkat némitom el, úgyhogy sziasztok!
1: Sziasztok!
2: You